0: No dia 10 de julho de 1971, a polícia de trânsito do pequeno distrito de saint Helier, na ilha de Jersey, flagrou um motorista dirigindo em alta velocidade e cruzando o sinal vermelho. A força policial de trânsito partiu na corrida pelo motorista, que acabou parando. Após parar, o homem saiu correndo do veículo e os policiais conseguiram prendê-lo sem muitas dificuldades. No departamento de polícia da ilha, o infrator tentou explicar o motivo de estar em alta velocidade, mas logo foi interrompido pelos detetives que possuíam uma dúvida ainda maior do que aquela. Eles fitaram o homem que vestia um sobretudo esfarrapado e portava duas pulseiras de pregos. Sem dúvidas, havia algo muito errado com aquele cara. O carro foi examinado e os detetives estavam pensativos sobre os itens encontrados dentro do veículo. No veículo, as autoridades encontraram meias, chinelos, luvas de lã e, por último, um item sinistro foi achado no porta-luvas. Dentro do compartimento estava uma máscara de borracha horrível que, rapidamente, fez com que os policiais ligassem o item e o motorista a uma série de ataques perturbadores que estavam acontecendo em toda a ilha de Jersey. Ao ser questionado, o homem disse que a sua roupa era estranha porque ele fazia parte de um culto e que estava atrasado para uma orgia peculiar. Aquela história não convenceu nem um pouco os detetives que logo o prenderam sob acusação. Na ficha criminal, o nome do homem se apresentava como Edward Pennell e curiosamente era o suspeito em potencial que todos eles desejavam para o autor dos recentes ataques. Mas os detetives precisavam de mais provas e, daquela forma, se dirigiram até a residência de Edward. Ao chegarem em uma residência, encontraram objetos ocultos, sobrancelhas falsas, perucas e chapéus femininos caseiros. De frente com aquelas descobertas, não houve mais dúvidas. Os jornais se banquetearam com a notícia. A besta de Jersey havia sido finalmente capturada. O inspetor principal, o chefe George Shuttler, disse aos jornais... Tive pesadelos com ele. Ele parecia exatamente com o homem que eu sabia que queria. Foi um tremendo alívio saber que ele havia sido pego. No entanto, aquele cara era apenas o primeiro ato de uma grande história de sadismo e horror. A besta estava enjaulada, mas as suas vítimas jamais se sentiriam livres para continuarem suas vidas normalmente. E agora, vamos conhecer os terríveis crimes de Edward Paynell. Os hábitos de um criminoso sexual em série costumam ser diferentes dos assassinos em série que estamos acostumados. Seus padrões de caça envolvem o sadismo de tomar a posse de suas vítimas que ele considera meros objetos. Em boa parte dos casos, elas costumam ser deixadas vivas, mas isso de longe torna o ato menos horrendo. No momento de sua prisão, tudo apontava para a verdadeira identidade de Edward Pennell, mas ele não entregaria a sua essência de bandeja. Edward inicialmente dialogou com os detetives tentando imitar um sotaque irlandês e constantemente pedia cigarros, porém ele não era nem um pouco irlandês e sequer fumava, aquilo era um jogo para Edward, além disso ele passou a dar dicas falsas para os investigadores que em resultado criaram inúmeros documentos extremamente confusos sobre o caso. De qualquer forma, sentado na mesa de interrogatório estava Edward Payneau, de 46 anos, conhecido em toda a ilha de Jersey como o Tio Ted. Aquele apelido tinha origem devido ao seu trabalho no lar infantil La preferência, dirigido pela família de sua esposa, Joan Payneau. No último Natal de 1970, ele havia participado de uma festa no lar infantil, onde se vestiu de Papai Noel, a pedido de Joan. Edward pegava as crianças no colo e lhe entregava presentes. Todos amavam o tio Ted. Enquanto aquilo acontecia, a polícia da ilha de Jersey estava na caça pela terrível besta de Jersey, que havia atacado diversas pessoas ao longo dos anos. A falta de comunicação e patrulhamento fizeram com que a besta agisse de forma muito escorregadia pelas mãos da justiça. As poucas residências que tinham telefone eram facilmente vencidas pelo agressor que destruía as linhas de comunicação. O som mudo do telefone só significava uma coisa, que do lado de fora estava a besta e ela te pegaria. O criminoso vestia uma máscara que parecia pele derretida, uma imagem que era no mínimo inesquecível. Vestindo aquela fantasia horrível, Edward Pennell sequestrou e violou e sodomizou cerca de 13 pessoas entre os anos de 1957 e 1971. Os detetives olhavam para a ficha de Edward e em poucos segundos era impossível acreditar que um homem de família e respeitado na comunidade havia feito todos aqueles atos desumanos. Analisando sua ficha, os detetives descobriram que o criminoso possuía uma prisão datada de 1939. O motivo da prisão era contraditório. Ele havia roubado comida para dar às famílias famintas que suportavam os danos da guerra entre o Reino Unido e a Alemanha daquele ano. Quando sua esposa, Joan Pennell, foi interrogada, ela informou à polícia que Edward possuía um desejo sexual muito baixo e que seu casamento era, na verdade, uma grande ilusão. Durante algum tempo, Joan chegou a acreditar que haviam pego o cara errado. Afinal, como um homem como ele poderia ter se tornado um agressor sexual? Os detetives criaram uma linha cronológica para os seus crimes e, com a pouca ajuda de Edward, sua estrada perturbadora foi desenhada. Ao que tudo indica... O início se deu em janeiro de 1957. Com 32 anos, Edward se aproximou do ponto de ônibus do bairro Monte Aleib e atacou sua primeira vítima feminina. A mulher foi surpreendida com ele, vestindo um tipo de pano em torno da cabeça. Usando uma corda ao redor do pescoço da vítima, ele a imobilizou em um campo próximo da parada de ônibus, a violentou e fugiu. Sua segunda vítima foi uma garota de 20 anos, em março de 1957. Edward repetiu seu modus operandi e fugiu do local. A terceira vítima ocorreu em julho daquele ano, e a partir daquele momento, o primeiro aspecto marcante é visto. Na época, todas as três vítimas informaram aos detetives que o agressor parecia possuir um cheiro de mofo, o que significa que, sem dúvidas, era o mesmo criminoso em todos os ataques. O quarto ataque só foi acontecer em outubro de 1959, embora futuramente os detetives acreditassem que muitas das vítimas não compareceram até a força policial para informar os ataques. Dessa forma, é bem provável que Edward tenha continuado na ativa durante esse espaço de tempo. O ponto que prova isso é que o seu modus operandi mudaria, e em fevereiro de 1960, um menino de 12 anos acordou durante a madrugada e foi surpreendido por um homem estranho em seu quarto. O desconhecido usou uma corda para forçá-lo a sair e o levou até um campo próximo, onde foi violentado. Em março de 1960, Edward deu carona para uma mulher, porém, no meio do caminho, ele desviou a rota e a levou até um campo, onde também a violentou. Aquele ataque estava fora de seus planos e no mesmo dia, Edward invadiu uma cabana localizada em uma área remota da ilha de Jersey. A vítima foi uma mulher de 43 anos que acordou aproximadamente às 2 horas da manhã com um barulho estranho em seu terreno. Edward havia cortado as linhas telefônicas da residência e quando a mulher tentou telefonar por ajuda, o telefone se encontrou mudo. Ao entrar na casa, ambos começaram uma luta corporal, a qual a mulher conseguiu escapar para ir atrás de ajuda, mas infelizmente ela havia deixado para trás sua filha. Quando a mulher retornou, a sua filha de 14 anos se encontrava em estado de choque após ter sido violentada. A garota relatou aos investigadores que o seu agressor possuía um cheiro de mofo, que provavelmente tinha sua origem na roupa estranha que ele usava. Após aquele ataque, parece que Edward voltou sua atenção para as crianças e em abril de 1960, outro garoto de 14 anos acordou com um homem observando, mas o garoto gritou tão rapidamente que ele precisou fugir. Em julho do mesmo ano, a sua próxima vítima foi um menino de 8 anos que foi retirado de seu quarto à força e levado até o campo, onde foi violentado. Curiosamente, essa vítima foi levada novamente para sua casa após o ato pelo próprio Edward. Naquela época, a força policial já havia registrado inúmeros ataques e, frente àquilo. Uma intensa investigação foi montada. Todos os moradores com antecedentes criminais foram interrogados, incluindo... Até mesmo o próprio Edward Payne, que se recusou a fornecer impressões de suas digitais. Embora o seu comportamento fosse suspeito entre todos os interrogados, outro nome chamou mais atenção dos detetives. Seu nome era Alphonse Le Gasteloy, um pescador local que era conhecido por ser um homem excêntrico. Parece que realmente havia algo que o fez entrar na lista de suspeitas em potencial. Alphonse foi preso e interrogado arduamente, mas foi liberado devido à falta de provas físicas. A lista de suspeito acabou diminuindo drasticamente e, ao mesmo tempo, a casa do pobre pescador Alfonse foi incendiada pelos moradores locais. O homem temeu por sua vida e fugiu para a ilha de Les ao nordeste de Jersey. Naquela altura, os vigilantes e vingadores da ilha acharam que realmente haviam espantado o agressor, mas... Em abril de 1961, três crianças foram atacadas e violadas pelo criminoso mascarado. De acordo com os relatos, nesse período o apelido A Besta de Jersey nasceu devido à máscara de borracha e de onda que o agressor usava. Unido à máscara, havia também uma peruca feminina e o seu sobretudo foi descrito como algo horrível. Além do mais, algumas vítimas relataram que o agressor possuía pulseiras de pregos que o tornavam ainda mais sinistro. Foram longos anos de ataques e em todos, a besta de Jersey aparecia e desaparecia da mesma forma, sem nenhum vestígio de sua aparição a não ser pelas próprias vítimas deixadas para trás. Enquanto os anos se passavam, Edward Payneau se voluntariava cada vez mais em ajudar as crianças no Lar para Crianças da Ilha de Jersey. Mais tarde, foi descoberto que Edward e Joan até mesmo levavam algumas crianças para cuidarem em casa, e após a prisão de Edward, alguns funcionários relataram ter sido assediados pelo homem. Os investigadores descobriram que alguns órfãos haviam relatado o ocorrido para os funcionários, mas tudo parecia ter sido simplesmente ignorado. No fim de 1961, quando a polícia local já se via sem saída, a sede central da Polícia Metropolitana de Londres foi chamada para ajudar e assim eles criaram um perfil do agressor. Foi dito que ele teria entre 40 e 45 anos, seria um homem baixo e seria visto usando um lenço. No perfil, a central disse que o homem provavelmente passaria a cheirar mal depois das 10 horas da noite e ele invadiria as casas a partir das janelas. Curiosamente, após o perfil ser criado, seus ataques simplesmente pararam, retornando apenas em 1963. Em uma série de ataques entre abril e novembro daquele ano, foram registradas oito vítimas, sendo elas quatro meninas e quatro meninos menores de idade. Os ataques foram intensos naquele ano, e a besta de Jesse, ou melhor, Edward Payneau, decidiu que pararia por mais alguns anos. Novamente, como dito mais cedo, após sua prisão, os detetives passaram a acreditar que muitos ataques não foram denunciados durante esses anos. De qualquer forma, Edward só voltou a aparecer no radar da polícia da ilha de Jesse em 1966, quando uma carta chegou até o departamento de polícia. Entre aspas, ''Meu caro senhor.'' Acho que é apenas a hora de lhe dizer que você está apenas desperdiçando seu tempo. Com todas as vezes que fiz o que sempre pretendia fazer e lembro que não vai parar por aqui. Mas serei justo? Eu nunca tive muito desta vida. Mas pretendo conseguir tudo o que puder agora. Sempre quis cometer o crime perfeito. Já fiz isso? Mas dessa vez, deixe a lua brilhar em setembro porque dessa vez deve ser perfeito. Não um... Mais dois, eu não sou um maníaco de longe, mas eu gosto de brincar com vocês. Vocês terão notícias minhas antes de setembro e eu darei todas as pistas. Só pra ver se você pode me pegar. Atenciosamente, espere e verá. Foi isso o que escreveu a besta de Jersey pra toda a força policial de 1966. No entanto, o ataque prometido não voltou a acontecer ou talvez não tenha sido denunciado. E apenas em agosto de 1970 que a besta de Jesse foi vista novamente, quando um menino de 14 anos relatou à polícia que um agressor invadiu a sua casa e que ele vestia uma máscara assustadora. Por sorte, Edward Payne, com 46 anos na época, foi preso no ano seguinte, no dia 10 de julho de 1971, ao cruzar o sinal vermelho em alta velocidade. A polícia acabou descobrindo que o carro que Edward dirigia, na verdade, tinha sido roubado por ele, mas não existia nenhuma outra informação sobre o dono ou por que ele teria roubado o veículo. Após a sua prisão, as vítimas passaram a ir até a polícia para denunciá-lo. Uma das vítimas disse ter ficado grávida e, naquele momento, os detetives descobriram que Edward Baneu poderia realmente ter violentado um número de pessoas muito maior do que diziam os registros. Quando questionado sobre sua motivação para os ataques sexuais, Edward disse que era um descendente direto do antigo líder do exército francês do século XV, Barão Gilles de Rais. Gilles foi julgado no dia 23 de outubro de 1440 pela morte de centenas de jovens entre 6 e 18 anos. O número de vítimas é incerto, mas gira em torno de 80 a 600 vítimas. A motivação de Edward Penel foi vista como pura loucura e repulsa. Toda a ilha de Jersey ansiava pelo julgamento da besta que aterrorizou os seus lares por tantos anos. O momento da justiça havia finalmente chegado. O julgamento na ilha de Jersey se iniciou no dia 29 de novembro de 1971. O júri deliberou por menos de algumas horas e logo o considerou culpado de 13 acusações de violência sexual, sendo em seis delas acusado também de sodomia. Edward Pennell foi condenado a 30 anos de prisão. No ano seguinte à sua prisão, sua esposa, Joan Pennell, escreveu o livro A Besta de Jesse, onde descreveu a vida e os crimes do seu ex-marido. Em um artigo do jornal Sunday Mirror, Juan apareceu posando enquanto usava a máscara de Edward Payne, que supostamente havia sido usada durante os crimes. No mesmo ano, uma fonte, no entanto, relatou que durante o julgamento foi confirmado que Edward nunca havia usado a máscara durante seus crimes. Em 1991, devido ao bom comportamento, Edward foi liberado após cumprir apenas 20 anos de sua pena. A sua volta para as ruas de Jesse não foi aceita muito bem e Edward se obrigou a ir morar na ilha de Wight, na costa sul da Inglaterra. Lá, Edward viveu por três anos até morrer de ataque cardíaco em 1994. Algumas controvérsias surgiram no ano de 2008, quando uma antiga vítima relembrou o dia em que viu Edward Pennell subindo pela janela do seu quarto vestindo a máscara horrível. Em seu relato, a vítima disse que a besta de Jesse usava clorofórmio no momento de seus ataques para poder tirar as crianças da cama de forma mais rápida e silenciosa. A testemunha disse morar na escola industrial e casa Jesse para meninos da ilha na época do ataque. Informações mais atualizadas dizem que quando os detetives chegaram na residência de Edward, se depararam com um altar satânico no celeiro da residência do criminoso. Ao que dizem as fontes, sacrifícios de animais eram feitos no local. Após 1994, muitas evidências surgiram que apontavam o envolvimento de Edward em diversos ataques sexuais espalhados em toda a ilha de Jersey. Algumas pessoas dizem que Edward possa estar envolvido até mesmo com casos de crianças desaparecidas e possivelmente mortas. No entanto, não foram encontradas fontes confiáveis dessas informações. Os ataques da besta de Jersey são frequentemente esquecidos por alguns estudiosos de casos de crimes reais, principalmente por ter sido uma ocorrência mais isolada e peculiar. Edward Pennell trilhou um caminho obscuro, que talvez jamais será iluminado. Dessa forma, é um pouco impossível dizer o limite dos crimes da besta de Jersey. Temos apenas o nome e o rosto do homem por detrás da máscara, enquanto suas vítimas se apresentam desconhecidas e sem rosto. Em casos como esse, é como se elas tivessem permanecido congeladas no tempo e na própria mancha escura do trauma que experimentaram a força. Em um instante, temos uma besta sedenta e imparável, e em outro, temos apenas as palavras que nos certificam que Edward Pennell, a besta de Jersey, se encontre morto há muito tempo e longe de praticar novos males contra a humanidade.